0: de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez desde Denver, Colorado en los Estados Unidos y les doy una bienvenida muy cordial a esta nueva edición de su programa Cara a Cara, todavía debajo de la pandemia, esperemos que la vacuna se distribuya, que se resuelvan los problemas de salud en el mundo y que podamos volver a nuestros estudios de la costa oeste de los Estados Unidos en Orange County, California. Mientras tanto, seguimos transmitiendo aquí desde nuestra oficina de CNA y EWTN Noticias en Denver, Colorado. Hoy día tengo un invitado muy especial. Él es Guillermo Esteban y es un rapero cristiano que es conocido popularmente en el mundo artístico, donde ha sido bastante exitoso, eh, especialmente en España, de donde él es... ...y tiene el nombre artístico, como decía, de Grillex. Eh, ...Guillermo tiene una historia muy interesante que, que eh, contar... ...es todavía muy joven... ...y eh, queremos comenzar dándole la bienvenida a este programa... ...Guillermo, bienvenido... Muchísimas gracias... Eh, ...Guillermo, tú tienes una historia muy interesante... Eh, ...algunas de ellas las has contado en tus videos de YouTube... El, eh, en otras ocasiones algunos medios católicos se han entrevistado Pero quisiéramos que nos cuentes ahora en un programa que tiene un formato un poco más amplio O sea que te da más libertad todavía Que nos cuentes un poco eh, cómo llegaste al rap, al éxito en el rap Y cómo de ahí eh, tuviste un encuentro con el Señor que te ha llevado hoy en día a ser una persona dedicada a la evangelización con tus talentos.
1: Bueno, pues todo ha sido un proceso, ¿no? Y es un proceso. Es verdad que yo he nacido en una familia cristiana católica, eh, eh, bueno, en un ambiente, pues bueno, pues al final que, que nos han inculcado, ¿no? Eh, pues eh, los, los, los valores del Evangelio y, y bueno, y al final pues siempre... Eh, estado, ¿no? Ahí prácticamente con mi familia, muy cercano a la iglesia. Lo que pasa es que yo descubrí el rap con 7, 8 años. Yo, pues bueno, en, en mi colegio donde estaba, pues un amigo mío me dijo: Mira, Guille, escucha este cassette de un tipo de música que creo que en tu vida lo has escuchado. Claro, siendo pequeño, ambiente católico, pues nunca pensé que, que iba a escuchar en primer impacto, ¿no? Tan jovencito el rap, ¿no? Y yo lo que escuché. En aquel momento fue eh, una música donde la gente hacía rimas y se decía muchas palabrotas y a mí eso me llamó la atención porque claro, al final de una familia católica, pues siempre pues, mis padres han, han intentado no inculcarnos pues el hablar bien, el, el ser respetuosos y claro, escuchar eso dije ¡guau! ¡Wow! Qué, ¡Qué malote, ¿no? Escuchando esto, como wow. Y claro, siendo, siendo tan pequeño, pues imagínate. Entonces, a partir de ahí, empecé a escuchar rap. Yo en ningún momento eh, hice rap porque no sentía la necesidad de hacerlo. Pero cuando eh, tuve 17 años, uno de mis hermanos le detectaron lupus eritematoso, que es una enfermedad del sistema inmunológico, y nos dijeron, porque se lo, se lo detectaron tarde, que, que, bueno, que iba a fallecer. Entonces eso dentro de la familia, dentro de mí mismo, eh, nos generó mucha ansiedad ¿no? y mucha impotencia. Y yo recuerdo que pensaba y decía, o sea, ¿cómo puedo liberarme de toda esta ansiedad que me persigue? no? Y mis amigos me decían, Guille, vente con nosotros a jugar al fútbol. Y me iba con ellos porque a mí el deporte me, me encanta. ¿no? Y mientras estaba ahí jugando yo decía, y si mi hermano en este momento muere... ¿Qué hago yo aquí y no estoy en el hospital? Bueno, pues así constantemente, ¿no? Hasta que un amigo me dijo, oye, Guille, tú que escuchas rap, ¿por qué no haces una canción para tu hermano? Uy, qué buena idea, ¿no? Y así, por lo menos, tu hermano te puede estar escuchando 24 horas. Vas a estar presente constantemente para él. Entonces, eso también te va a dar mucha paz y mucha tranquilidad. Y dije, fantástico, pues voy a ver qué tal se me da. Y aquella noche me puse a escribir y lo que me di cuenta que toda la presión que tenía por dentro uf, se reducía, ¿no? Y ahí encontré el don del rap. Anteriormente, porque al final el Señor como poco a poco hace bien las cosas, ¿no? El Señor hace, hace todo a fuego lento. O sea, nuestros tiempos no son los tiempos del Señor, ¿no? Y yo al principio, en vez de verlo como un don, lo veía como un poder. ¿Y cuál es la diferencia entre ver las cosas como un don a como un poder? Bueno, pues que cuando lo ves como un poder te piensas que es tuyo, ¿no? Yo cuando dije, ¡wow! qué chulo es esto, qué bien se me da, pues al final te lo, atribu te lo atribuyes a ti mismo, ¿no? En plan, pues fíjate, yo, 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 yo. Y el don, la diferencia que hay es que mientras el poder, como en el Señor de los Anillos, ¿no? Hay un personaje, Gollum, que le va consumiendo el anillo y le va consumiendo, pues el don, ¿sabes? Y te haces consciente de que está Dios, que te ama pese a todo, que ha muerto por ti y que te hace unos regalos y que esos regalos los tienes que compartir. ¿Para qué? Para que junto con él puedas iluminar las demás vidas, ¿no? Claro, eso, como he dicho, lo entendí mucho más adelante, ¿no? Pero bueno, yo hice la canción esta para mi hermano, la subí el, en las plataformas y lo que me di cuenta es que miles y miles de personas solo con esa canción empezaron a seguir lo que hacíamos, la gente ¡guau, ¡Wow, qué pasada esto! ¡guau, ¡Wow, increíble! ¿no? Lo que pasa es que una productora me escribió un correo y me dijo eh, Grilex, eh, la instrumental que has utilizado es nuestra por lo tanto, vas a tener que quitarla porque es nuestra. Y ahí se me coló el orgullo, la soberbia, la vanidad, el decir, wow esta canción que solo he sacado una y ha generado tanta expectación y ahora me hacen quitarla. Bueno, pues voy a utilizar una terminología grotesca. Entonces, ahí hice una segunda canción y ya empecé a utilizar palabrotas, menos precios, y lo que me di cuenta es que a muchas personas eso les gustó. Y claro, yo dije, wow. O sea, que aquí en el mundo del rap, cuanto más menosprecios hagas, cuanto más palabrotas haces y dices, más creces, ¿no? Pues voy a ampliarlo. Y lo empecé a ampliar. ¿Qué es lo que me ocurrió? Que es, es, es algo que la gente no entiende, ¿no? Cuanto más subía a nivel fama, a nivel éxito, más vacío me sentía a nivel personal. Y eso dentro de mí era algo que no entendía. Yo pensaba, ¿cómo es posible...? que las redes sociales, YouTube, etcétera, etcétera, tenga tanta volumen de gente, pero a nivel personal, ni yo mismo sé quién soy, ni yo mismo me quiero, y cada vez me, está, me estoy produciendo más vacío y más roto, ¿no?
0: Mira, eh, quiero retomar con tu historia porque es apasionante, pero te interrumpo para insertarte una, una pregunta. ¿Por qué crees tú que existe ese fenómeno que tú nos has descrito? Es decir, que mientras eh, más grotesco y más agresivo suena, eh, es más atractivo para la gente joven. ¿Qué, ¿Qué crees que pasa allí? ¿Alguna vez te has, te has preguntado? Porque a mí me da mucha, mucha curiosidad y me interesa porque tú lo has visto progresivamente, ¿no? O sea, ¿cómo fue eh, subiendo tu éxito en la medida de que ibas aumentando tu agresividad y tu vulgaridad? ¿no?
1: Efectivamente, yo creo que lo que ocurre hoy en día es que eh, estamos en una generación que está muy rota. Nosotros los jóvenes hemos nacido en una generación muy herida. Mucha gente dice, no, estáis perdidos. No, 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 estamos desorientados. ¿Pero por qué? Por nuestras heridas. Al final, eh, la, la cabeza, ¿no?, eh, que muchas veces eh, tiene que ser la familia, está desestructurada. Entonces, a eso a nosotros nos ha hecho un daño desde, ya desde pequeños, ¿no? Entonces, si nuestra propia familia no la tenemos como referentes, ¿a quién vamos a tener referentes? a las personas que hablan del dolor, del menosprecio, que sacan el asco, ¿no? Y nosotros, los jóvenes, nos fijamos en ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final pues es como un perro que intenta morderse constantemente la cola no al final no lleva a ningún sitio y yo creo que la gente empateza mucho con las personas no que hablan mucho pues del tema de, de, de alcohol de drogas eh, sexo eh, dolor no porque al final tienen una necesidad tan grande de encontrarse con cristo que al final pues bueno eh, se sienten ahí desorientados y por eso creo que tiene mucho mucho tirón no eh, a día de hoy con los jóvenes hablar de ese dolor y, y ser tan
0: grotesco. Muy, muy interesante, Guillermo, te agradezco por esa aproximación. Te voy a insertando preguntas de esa naturaleza porque muchos de nosotros queremos comprender este fenómeno, pero volvamos a tu propia historia. Entonces, tú llegas a una, un, un proceso de, de, de desarrollo de este tipo de música en, en sus tonos, digamos, más agresivos y más vulgares, y este y esto te lleva al, al éxito y a la fama. ¿Y cómo, cómo eh, transiciona, cómo acontece tu proceso de conversión entonces?
1: Bueno, pues fue bueno es un proceso que yo creo que va a durar toda la vida, ¿no? O sea, al final yo creo que eh, personas como yo día a día necesitamos, pues eso, ¿no? Del Señor, porque si no metemos la pata, ¿no? Pero sí que es verdad que, que cuando una persona ya está rota, cuando ya dices, mi vida no tiene sentido, ahí el Señor aparece, ¿no? Y te dice, no, 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 no. tu vida tiene sentido, pero si sí es conmigo. claro, Y ahí la perspectiva cambia. ¿Cómo es, eh, eh, ¿Qué es lo que ocurrió para que poco a poco fuera Cristo transformándome? Bueno, mi corazón estaba cerrado a la iglesia, mi corazón estaba cerrado totalmente a, a, a la Santísima Trinidad, ¿no? estaba cerrado completamente a todo. ¿no? Lo que pasa es que cuando un corazón está cerrado, pero empieza a romperse, quedan grietas. Y Cristo, que es es genial, aprovecha esas grietas para colarse en el corazón. ¿Por qué? Porque si lo tienes cerrado y no tienes grietas, es difícil que pase. Ahora bien, en cuanto tengas grietas, ¿no? De, de, de las propias heridas, ¿no? Que te has ido generando y que te han ido generando ahí, Cristo, ¡pum! Aprovecha. Y me encontré con una chica, para que veas las cosas de Dios, ¿no? Que me invitó a unas cenas, a unas cenas alfa, y yo accedía accedí a, a, a ir a estas cenas. ¿Por qué? Porque la chica era muy guapa y dije, hoy pues mira qué atractiva! Pues vamos a ver si, si podemos sacar aquí un poquito de jugo, ¿no? Porque es muy guapa. <risa> Lo que pasa es que esta chica eh, fue un instrumento tan precioso y tan concreto del Señor para mi vida que la verdad es que digo, ¡guau, qué bien hace las cosas, ¿no? El Señor. Y me invitó a estas cenas. En estas cenas descubrí una cosa que a mí me impactó mucho, que fue las caras de felicidad de las personas que servían. Todas las personas que servían tenían una cara de felicidad que yo decía, wow, wow, wow. ¿Cómo es posible que estén sirviendo en un refresco, la comida y tengan esa cara, uh? Yo decía, uh, esto, esto, ¿qué es lo que ocurre? Y, y en una de esas cenas le pregunté a una chica, oye, perdón, ¿por qué tenéis esa cara de felicidad? Porque si yo estuviera haciendo lo que vosotros hacéis, me moriría de asco. Y me dijo la chica, uh, apuntas fuerte, ¿eh? pues mira, el mero hecho de servirte a ti es lo que me hace feliz a mí. O sea, eso para mí fue como una, la primera torta de Dios fuerte, ¿no? Digo torta porque Dios es padre. Y esa torta también fue como con amor, ¿no? Bueno, como con amor, ¿no? Fue con amor, ahí. ¡Pam! Espabila. Porque hay dos tipos de personas. Personas que yo creo que a través de Venga tú puedes, va, aprenden. Y otras que... ¡pá! necesita una torta de espabila y yo soy de esas, de esas personas San Pedro, por lo que he ido leyendo ¿no? investigando en el Evangelio era, era, era un poco como yo ¿no? un poquito pues bueno duros de, de cabeza y, y nada y me dijo eh, el tema de servir a los demás y yo dije, wow, hace cuánto tiempo que no sirvo a los demás me estoy sirviendo constantemente a mí mismo, y eso me abrió otro panorama de intentar hacer voluntariados. Por ejemplo, oye, pues venga, voy a ayudar a personas con discapacidad o personas ancianas. Y yo, cuando iba a estos voluntariados, yo iba, bueno, pues con mi ego, ¿no? De yo voy a ayudar a estas personas, fíjate, porque yo, yo, yo... Y al final ocurría todo lo contrario. Eran esas personas las que me ayudaban a mí. Yo decía, ¿cómo es posible que una persona con síndrome de Down, que aparentemente para el mundo no vale nada, tenga muchísima más alegría que yo tenga una mirada tan limpia, que tenga una sonrisa gratificante, que tenga un abrazo constante para todos, y yo que a nivel mundo valgo mucho más que ellos, supuestamente no tengo nada de lo que tienen ellos. ¿Qué es lo que está pasando aquí, no? Y poco a poco pues fui descubriendo en esas cosas el amor de Dios y yo me preguntaba constantemente wow, ¿cómo debería ser Cristo, no? Porque Cristo pasó toda su vida sirviendo, es más, a día de hoy constantemente está sirviendo, porque nosotros cuando vamos a hacer oración, la gran mayoría de veces no le damos gracias, siempre estamos pidiéndole, y Él constantemente se está dando, y digo, oh, o sea, impresionante, ¿no? ¿Cómo sigue siendo Cristo de darse, darse, darse constantemente? Y a mí eso me, me, me emociona ¿no? a día de hoy porque pienso, ojo, siendo tan miserable como soy, tan, miserio, tan misero, yo siempre me comparo como, como la caquita de WhatsApp. Es una caca, pero es feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos somos como caquillas, ¿no? No valemos nada, pero teniendo a Cristo somos felices, ¿no? Y estamos ahí. Esa es la alegría del Evangelio, ¿no? Y, y bueno, eh, a través de todo esto, poquito a poco, poquito a poco, mes tras mes, descubrí una cosa muy importante que era... Y es la confesión. La confesión. La suerte que tenemos de tener personas que a través de la Santísima Trinidad te puedan absolver los pecados. Eso es algo que nadie tiene. Y digo, y qué pena que pocas personas sean conscientes de algo tan impresionante que tenemos. Porque yo, yo, yo lo pienso, si dentro del de mundo hubiera más confesiones, habría menos guerras. Porque la gente se cuida esto, la gente se cuida esto, pero la gente no cuida el alma. Entonces hay una descompensación impresionante. En cambio, ¿cuántas personas quieren cuidar el alma? Digo, pues debe ser que, 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 que no todo el mundo, ¿no? Tal vez por miedo, tal vez porque ¿qué pensará el sacerdote? No, no, no. O sea... Si, hay que, si tenemos que seguir a Cristo, tenemos que ser valientes. Es verdad que nos, puede, nos, nos va a poder a veces el miedo, es verdad que a veces nos va a poder la debilidad, es verdad que a veces nos vamos a equivocar, pero es que tenemos que seguir a Cristo con todo tipo de, de condiciones. No vale solo seguir a Cristo cuando eh, bueno, todo va bien, no, no. También cuando caemos en pecado, automáticamente a levantarse. ¿Por qué? Porque sin Él no somos nada. Sin Él no somos nada y con Él somos todo.
0: Eh, Guillermo, cuando si a ti te, te, te consultaran eh, cuál es la principal resistencia de los jóvenes de hoy, de, 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 de tu generación, a eh, considerar la fe cristiana, considerar a Jesús y a su Iglesia, ¿no? porque Él, digamos, Él es el que fundó la Iglesia. Eh, ¿cuáles son las razones por las cuales hay una resistencia? ¿Qué dirías tú? ¿Los jóvenes han descartado la posibilidad de la Iglesia? ¿No la consideran? ¿Consideran que es una fuente de demasiado escándalo? ¿Dónde ves tú el problema en la resistencia de los jóvenes y obviamente en, en el decrecimiento de la participación de los jóvenes en la vida de la Iglesia Católica? Pues yo como joven... Eh, creo que hace falta
1: personas que hablen menos y que acompañen más. Creo que cuando un joven se siente acompañado, al final el corazón se va, se va deshaciendo, No, esa dureza se deshace, porque te empiezas a enamorar de lo que la otra persona eh, actúa, ¿no? de cómo actúa la otra persona, que en este caso concreto nosotros tenemos de actuar eh, acorde a, a cómo es Dios, ¿no? Acorde al Evangelio. ¿Y qué es lo que provoca el Evangelio? Pues que el corazón que está duro, que es, que es puro, puro metal, poco a poco se vaya deshaciendo, ¿no? Y al final aparezca un trocito del corazón de carne. O sea, yo creo que al final las personas que van acompañándote son las que, que luego poco a poco te van pues eso, abriendo el, el corazón, ¿no? Y los jóvenes yo me di cuenta, ¿no? Que pienso, wow, es que no necesitamos tantas charlas, no necesitamos tanto que nos intentan, intenten dirigir, necesitamos personas que nos acompañen, personas que, que al final actúen como Cristo, ¿no? Porque Cristo, ¿qué hacía? Es que Cristo es, es la, la revolución del amor más absoluto que ha habido en la historia, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía? Acompañaba acompañaba constantemente se hacía el encontradizo pero luego acompañar 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 y la gente decía quién eres tú quién eres tú y decía ven y lo verás y eso qué quiere decir que ha habido un acompañamiento antes que ha habido unas acciones antes que la gente ha visto que aquí se ofrece algo totalmente diferente al mundo y yo creo que a nosotros los jóvenes nos hace falta eso, personas que nos quieran acompañar, que personas que, que al final no se preocupen tanto... Por, por las, la persona en sí, sino que se preocupe por el alma, que vayan un poco más allá. Que al final, esto no se trata de, de captar muchos jóvenes, no se trata de captar muchas personas. No, no, no. Esto se trata de salvar almas junto con Cristo. Y yo creo que eso ...pues lo tenemos que tener muy en cuenta, porque en cuanto tu prioridad es salvar almas junto con Cristo, porque realmente quieres que el mundo de el reino de Cristo eh, sea glorificado, al final pues todo va evolucionando. ¿no? El problema es que es eso. Veo que, que bueno, pues eh, las personas tienen miedo a cambiar las cosas porque hay un debate dentro de la iglesia ¿no? que dice que hay que, que cambiar eh, la esencia. Y yo creo que no hay que cambiar la esencia. La esencia, si se cambia, hemos metido la pata porque la esencia es Cristo. Entonces Cristo nunca, nunca, nunca se puede cambiar esa esencia. Pero lo que se debe cambiar es el lenguaje. ¿Por qué tenemos tanto tirón? Porque el lenguaje que utilizamos para transmitir el Evangelio es del siglo XXI. El Evangelio es tan atractivo, es tan llamativo, que tenemos que intentar transmitirlo a través del siglo en el que estemos. No podemos seguir escribiendo cartas en el siglo XXI, está muy bien, pero tenemos otros mecanismos, tenemos Twitter, tenemos YouTube, tenemos también eh, Facebook, pues todo eso tenemos que intentar reinventarnos para que, el para que el, eh, a, la, a la hora de comunicarnos podamos ser muy del siglo XXI, pero la esencia nunca, nunca, nunca se debe de cambiar.
0: El, es muy interesante y apasionante lo que dices, Guillermo, yo estoy de acuerdo contigo por por mi propia experiencia, eh, y una de las cosas que veo es que muchos jóvenes han logrado tener esa experiencia que tú tienes, ¿no?, eh, pero se sienten muy intimidados y tienen sobre todo mucho miedo al rechazo, y esa es la razón por la cual eh, no se atreven a, eh, a evangelizar, en resumen, ¿no?, por múltiples motivos, pero en el fondo es el miedo, ¿no?, eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo animarías a estos jóvenes a, eh, a perder el miedo? Pues
1: mi experiencia ha sido dura, ha sido dura porque al final cuando estás dentro de un ambiente donde hay mucha oscuridad, donde hay mucha guerra interna... Eh, es, es complicado seguir a, a Cristo, nunca nadie ha dicho que sea fácil, ¿no? Es más, Cristo constantemente rompe la zona de confort de quien le sigue y eso también es, es algo increíble, ¿no? Porque dices, bueno, eso es porque el Señor nos quiere exprimir, porque tenemos tanto que dar que al final, qué lujo, ¿no? Que alguien nos quiera tanto que diga, venga, vamos a por todas. Pero ¿qué es lo, ¿cuál es mi experiencia? Mi experiencia al principio fue dura, porque al final tienes que... Tienes que echar valor, ¿no? Eh, te sientes más fuera que dentro de la iglesia, por lo tanto tampoco sabes tantear muy bien el terreno, ves que todo se te queda muy grande, es verdad, a día de hoy todavía todo se me queda muy grande, pero cuando entendí esto es cuando dije, aquí está el tip de la cuestión. Al principio yo tenía miedo, porque al final la gente puede pensar, no, es que grillex cuando fue tocado por Dios, ya no tiene miedo. No, 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 claro que hay miedos, claro que hay inseguridades, somos humanos, también existe el pecado, ¿no? Y el pecado, por desgracia, pues también hace mella, ¿no? Pero cuando entendí que Cristo y yo somos mayoría, dije, uh, uh, esto va a cambiar porque... Tiene toda la razón lo que me acaban de decir. Yo tenía miedo, fui a un sacerdote y le dije, mira, es que las masas, la gente, la prensa, claro, es que, es que da, da miedo, ¿no? Y me dijo, grillex Dios y tú sois mayoría absoluta. Y dije, wow. si esto los jóvenes nos hiciéramos conscientes de esto, con Cristo estaríamos arrasando el mundo. Yo creo que a día de hoy hay personas que, que poco a poco se les está metiendo ¿no? el Espíritu Santo con esta mentalidad. Cristo y yo, mayoría absoluta, mayoría aplastante. Pero claro, es verdad que salir de esa zona, de, de esa zona pues al final que, que, que ha podido mantener tanto tiempo una persona, esa zona de confort, es duro salir. Ahora bien, yo le pregunto a los espectadores, ¿tú has nacido para la mediocridad? ¿O has nacido para la santidad? ¿Tú has nacido para la mediocridad o has nacido para la plenitud? Si has, yo creo, sinceramente, que hemos nacido para, para la santidad y plenitud. Entonces, vivir de una forma mediocre, al final, es perder el tiempo y perder la vida. Esta vida es efímera, se va a terminar para todos. ¿Qué huella quieres dejar junto con Cristo? Pues esto se lo transmitiría a los espectadores, ¿no? Independientemente de la edad, pues me gustaría decírselo.
0: Guillermo, vamos a volver inmediatamente después de la pausa. Eh, te tengo algunas preguntas sobre lo que tú eh, recomiendas para, como mecanismos para evangelizar y para rejuvenecer a la Iglesia. Estoy con Guillermo Esteban, el rapero cristiano grillex Nos vamos a una pausa aquí en su programa Cara a Cara. Pero no se vayan porque ya volvemos.
2: He vuelto cuando nadie me esperaba, no hay drama. Si te quieres, rompe las murallas, si es que somos los antes de este cambio de cultura donde potenciamos almas pese a todas esas luchas. ¿Será que mi mensaje rompe moldes coloquial? Bomba, comete esta bomba que te explota Solo busco el concienciar a mi generación que embota No busco la agradarte ni tampoco la agrandarme Pensar por uno mismo va cargado este mensaje Querer a los demás sé que también es importante Pero mucho más importa quererse que depender de alguien Si aman no te cambian y si cambias no te quieres Por lo tanto rompe las cadenas de
0: Andro Bermúdez, estoy en Denver, Colorado, en su programa Cara a Cara y seguimos conversando con Guillermo Esteban, el rapero cristiano Grillex, que nos está compartiendo su historia de conversión y no solo de conversión, sino también de testimonio cristiano. Eh, Guillermo, ¿cuál es el apostolado que haces ahora? Eh, yo sé que usas tus talentos también, pero descríbenos un poquito cómo estás. Eh, eh, viviendo tu vida eh, cristiana y tu vida apostólica?
1: Bueno, pues... Eh, sobre todo eh, eh, intento ¿no? evangelizar a través de, del don del rap, que es eh, pues al final, eh, por decirlo de alguna forma, el más llamativo, el que más hace ruido. ¿no? Sí que es verdad que luego el Señor me ha regalado otra serie de dones pero bueno, son, son más ocultos no hacen tanto ruido. Y con el rap pues, bueno, lo que intentamos hacer sobre todo es eh, concienciar ¿no? a las personas que Cristo vive, que Cristo ama, que Cristo acompaña, que Cristo apuesta por, por cada uno de nosotros ¿no? y, y lo solemos hacer pues sobre todo en temas de charlas charlas para todas las edades sí que es verdad que la gran mayoría vienen muchos jóvenes, pero bueno es para todas las edades, también a través de los conciertos, eh, nos intentamos mover en diferentes esferas no gente pues que eh, pues, bueno, tiene la verdad que recursos bastante altos, otros que tienen recursos muy bajos, o sea no tenemos ningún tipo de problema para movernos en cualquier esfera, no intentamos imitar a Cristo, pero bueno yo creo que no solo, no solo se queda en el radio, ¿no? Porque al final puede ser una careta de bueno, pues lo hago público y fíjate, eh, pues esto es lo que hay, no no, no hay hay, hay más allá ¿no? eh, también. Se intenta evangelizar a través de la familia. Pues yo creo que donde más cuesta evangelizar es dentro de tu comunidad, ¿no? Dentro de, pues, con tu padre, con tu madre, con tus hermanos. Y, y, y es verdad que, que es genial. Y, a, y eso te hace aprender mucho. La gente eso, suele ver más el tema mediático, pero también en la familia... El estar ahí, ¿no? Y que, y que tu familia te acompañe y que tu padre te evangelice y que te quiera y que tu madre esté ahí, que tus hermanos también pues, puedas dialogar con ellos, ¿no? De Cristo, eh, pues eh, también es una pasada. Luego también con los amigos, con los amigos somos... Es que somos muy como... ¿Cómo decirlo? Somos muy campechanos. O sea, es verdad que, que yo y mi hermano, que somos los que nos dedicamos a esto. Somos muy campechanos, no tenemos problema en movernos en ningún círculo y, y siempre intentamos tener a Cristo en, en, en la boca, ¿no? Pero cuando no podemos llevarlo en la boca, porque hay mucho dolor ¿no? por parte de, 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 bueno, pues de personas, con la iglesia, ¿no? intentamos llevar el Evangelio en las venas, que es eso, acompañar e intentar actuar como actuaría Cristo. Pues intentar dar amor. Que a veces fallamos, es verdad. Que somos a veces... Eh, pues bueno, pues, pues pues somos eso. Somos la nada más el pecado, ¿no? Pero, pero Cristo como hace bien todas las cosas, ¿no? Y luego, pues bueno, eh, también en los estudios, pues de vez en cuando, pues hay que, hay que intentar evangelizar en todas partes. Es que si no, ¿para qué estamos aquí? Si no es para evangelizar. Y, y nada, y sobre todo, pues eso. Pero lo que digo una persona normal.
0: El, eh, Guillermo, si, si a ti te invitaran, de repente ya lo han hecho, ¿no? Tal vez ya lo han hecho, que te, te invitaran a ti a ayudar a eh, eh, actualizar la manera como la Iglesia evangeliza y atrae a los jóvenes, ¿no? eh, Tú has visto que eh, San Juan Pablo II, pensaba que digamos la evangelización de los jóvenes era fundamental tanto así que creó la jornada mundial de la juventud no porque como esta gran herencia que tenemos de él y sucesivamente los, los papas el papa francisco ha dirigido esta carta a los jóvenes y ha exhortado a las personas que se dedican al apostolado con los jóvenes o que tienen que hacerlo como cualquier párroco por ejemplo ¿no? en una parroquia eh, que lo hagan con prácticamente dice con cualquier medio que funcione o sea que de verdad atraiga a los jóvenes y les predique a Jesucristo. Y en alguna de las experiencias que yo he visto, por lo menos en América Latina, con la que estoy más familiarizado, he visto que muchas veces efectivamente se hace lo que sea para atraer a los jóvenes, pero esa segunda fase de, digamos, evangelizarlos, de predicarles a Jesucristo, eh, no funciona tan bien. Entonces, la parroquia termina funcionando como una especie de club social, ¿no? Y, eh, donde, bueno, los jóvenes tienen un espacio donde reunirse, etcétera, pero donde no reciben un, un, uh, un anuncio de Jesucristo así, eh, directo y transparente. Me gustaría escuchar qué, qué, qué has experimentado y qué piensas.
1: Bueno, yo creo, eh, creo que, que, que todo es ir poco a poco, ¿no? Es cierto que que no hay que tener miedo, o sea, el, el Evangelio hay que comunicarlo y no hay que ir con, con medias tintas, o todo o nada. No se puede ir, bueno, doy, eh, monto un show, monto un evento, pero no hablamos mucho de Cristo porque si no, no vienen muchos jóvenes, entonces mejor que no, 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 o todo o nada. Es más, vamos a trabajar mucho y, 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 y con todos los medios que tengamos para hablar de Cristo, hacer un show potente y que la gente diga, wow, esto yo no lo conocía, que dentro de la iglesia hay esto. Wow, 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 yo quiero eso, yo quiero hacer eso, porque eso es lo que nosotros, por ejemplo, en España estamos intentando provocar y ya están saliendo bastantes personas que en el mundo del rap están diciendo, wow, 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 yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero ser más o menos de esta forma, ¿no? O hacerlo de esta forma. Y yo creo que eso es lo que tenemos que provocar, que el joven se sienta identificado con la iglesia, que diga, es que es mi madre, es que la iglesia es mi madre y yo pertenezco aquí. Pero que también los sacerdotes, que los catequistas, que las personas que estamos en misión para evangelizar, no nos olvidemos nunca de que los jóvenes necesitan ser acompañados y luego también que poco a poco, a medida que van siendo acompañados, hablarles de Cristo. Hablarles del amor de Dios. Muchas personas pueden pensar ¿no? por heridas que Dios eh, es dogmatismo, que es normas eh, súper pesadas, que o, o haces esto o te condenas y la gente no se da cuenta, si, si se basase un poco en el Evangelio, que Dios no es eso. Que Dios es amor, que Dios es entrega, que Dios es misericordia constante. Y eso eso es lo que los jóvenes necesitamos comer, porque ya estamos suficientemente lleno de, de, de ideas desorbitadas en la cabeza de que somos horribles, de que estamos perdidos, de que estamos desorientados para que además nos metan otra carga de, oye, nadie os va a querer. No, 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 no. tenemos que dar a, a los jóvenes, a la gente, la mejor medicina que es Dios, Dios es amor, Dios te ama pese a todo. O sea, por mucho pecado que hayas cometido, nunca, nunca, nunca te vas a poder quitar el amor de Dios. Pero poco a poco, con el acompañamiento, te vamos a hablar de quién es Dios y poco a poco vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que vas a necesitar pues, esa misericordia a través de la confesión, ¿no? a través de, de la propia introspección de la persona y de decir, Señor, soy una miseria. Pero ojalá que me puedas perdonar con todo lo que soy, ¿no? Y ahí eso va a hacer que la, la Iglesia empiece a tener una revolución, que las parroquias empiezan a tener una revolución y un fuego del Espíritu Santo muy fuerte, pero nos tenemos que concienciar, no sirve de nada, de nada, de nada, yo de hecho lo digo muchas veces, cuando hemos hecho un show tuvimos uno aquí en España muy fuerte, que yo fueron 7.000 personas y yo dije si yo voy por favor que de toda la gente que vaya, todos, 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 puedan encontrar una parroquia y todos, 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 puedan tener a alguien con el que se puedan acompañar. Todos. Si somos capaces de esto, lo hago. Si no somos capaces, ¿para qué? ¿Para que sea un show y la gente...? No, no, no. Tenemos que ir a por todas. Los chavales tienen alma. Todos tenemos alma. Tenemos que ir a por las almas. Porque si no vamos a por las almas, al final... ¿Para qué estamos aquí? Tenemos que evangelizar, tenemos que, que llevar a Cristo, ¿no? Con todas las condiciones, o todo o nada, o evangelizamos con todo o no evangelizamos con nada. Ahora bien, cuando hay que evangelizar con todo, tenemos que exprimirnos, tenemos que sacar todos los medios que tengamos para que pueda llegar el, el mensaje. Y, y, y fíjate, si te das cuenta, la Jornada Mundial de la Juventud, ¿por qué tiene tanto boom? Porque los jóvenes, durante X periodo de tiempo, pueden ser 5, 7 días, 15, si algunos lo alargan a, a través de viaje, se sienten constantemente acompañados. Van en autobús y todos acompañados. Y uno y otro y tal. Ja, 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 se sienten comunidad. Por eso la JMJ, aunque luego algunos pues no lo cuidarán, otros bueno pues eh, lo cuiden. En ese momento todos se sienten partícipes todos se sienten importantes, todos se sienten unos. Pues nosotros, dentro de las parroquias, dentro de las comunidades, dentro de la iglesia, tenemos que hacer que todos nos sintamos uno. Y el acompañamiento yo, eh, una de las cosas que creo que es primordial, acompañar, acompañar, acompañar. Para no dejar a nadie huérfano.
0: Me gusta mucho lo que, lo que dices, porque creo que da algunas herramientas eh, muy prácticas y anima mucho a los jóvenes. Pero te pediría que eh, desgranes un poquito lo que significa acompañar, sobre todo contando de tu propia experiencia, cómo fuiste tú acompañado y cómo has acompañado tú a otros, ¿no? O que nos cuentes un poquito de la experiencia de aquellas personas que tú has conocido en la iglesia, jóvenes, sacerdotes, lo que sea, que son para ti un buen ejemplo de acompañamiento. Para que esta palabra acompañar eh, signifique algo más, más, más práctico y más claro, ¿no? con ejemplos prácticos de lo que tú has visto en tu propia vida. Pues
1: eh, para mí eh, eh, hay que, o sea, uno de los tips que, que diría sería eso, imitar a Cristo. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacía Cristo? ¿Cómo acompañaba? Cristo lo que hacía era salía de él para darse a, a los demás, pero en ningún momento como que intentaba llevarles, no, no, vente, 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 a donde yo te voy a llevar. No, no. Libertad. Mira al joven rico. Oye, señor, yo cumplo todos tus mandamientos, ¿no? Ah, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. Desde la libertad. Ah, no. Y se fue. Y además dice, se fue triste, ¿no? Como esa cara, esa tristeza. ¿Qué es lo que hacía Cristo? Acompañaba. ¿Pero cómo acompañaba? No intentaba convencer a las personas de algo. Simplemente escuchaba. Simplemente estaba presente. Hay personas que a lo mejor a día de hoy están tan rotas por dentro que no necesitan que nadie les diga Dios, 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 simplemente que las escuchen. ¿Cuántas personas hay metidas en temas de alcohol, en temas de sexo, en temas de drogas, en temas de tantas cosas que simplemente necesitan vomitar todo lo que tienen? Pues yo, ese tipo de acompañamiento, de escuchar, de estar presente, de no decir, pues vente a la iglesia, no, 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 no. Que poco a poco, poco a poco, poco a poco a través de esa escucha, a través de ese corazón, pues bueno que, que sabe tener paciencia pues vaya derritiendo junto con la oración, porque la oración hace lo que nosotros no podemos, que es llegar justo a lo profundo, ¿no? del alma de la otra persona, pues vaya derritiendo eh, ese, ese corazón de la otra persona y al final, por experiencia propia es la propia persona que dice, wow, 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 wow. como me pasó a mí ¿por qué tenéis esta cara de felicidad aquí? a las personas que serían. Pues al final sale, ¿no? Hay muchas personas... Oye, ¿y esto por qué? Y ahí, ¿cómo hizo Cristo? Así, ah, ven y verás. Y ahí es cuando las personas, desde esa libertad, tienen más facilidad que Cristo, ¡pam!, les entre, ¿no? O sea, yo creo uno de los tips sería acompañamiento, pero a través de la escucha y a través de estar presentes. Simplemente estar presentes. Como al final todos somos sacerdotes, ¿no? Y, y como sacerdotes hay que saber escuchar hay que saber escuchar entonces bueno pues que la gente al final eh, eh, dentro de una reflexión que fue muy bonita eh, me vino no eh, una frase de que la gente cargue la cruz en ti pero que tú tu cruz cuando ya no puedas cargar la cruz de los otros la cargues en mí porque eso hará que la gente se pueda apoyar en ti pero tú te apoyes en mí. Si tú no te apoyas en mí, tenemos un, un problema. Ahora bien, nosotros no somos la luz. El otro día en el Evangelio le decía muy claro Juan, ¿no? Somos los que transmiten a la luz. Entonces, muy bien que la gente se apoye en nosotros, pero llegará un momento en que digamos, eh, 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 eh soy humano. Soy humano, soy pecador, soy, soy, pues al final miserable, ¿no? Te voy a enseñar ¿A quién realmente te tienes que apoyar? ¿Con quién te tienes que apoyar? Y ahí, poquito a poco, pam, 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 y mostrárselo. Y, y yo creo que una de las, de las personas referentes en la historia eh, para, para hablar del acompañamiento, la Virgen María. La Virgen María, callada, no se habla prácticamente en el Evangelio nada de ella, pero nada es nada, callada, pero siempre, siempre, siempre acompañando a Cristo. Fíjate, ¿Y Cristo con quién seguramente hablaba constantemente? Con los apóstoles, obviamente. ¿Pero con quién más? Con su madre. ¿Y su madre qué hacía? Escuchar. Pues esa forma, ¿no? De, de, poder, de, de, de poder, bueno, pues poco a poco acompañar. Y si nos damos cuenta, la Virgen María está en todas las partes principales, ¿no? Las bodas de Caná. ¿Quién estaba ahí? La Virgen María. Cuando el Señor está, ¿no? Cargando su cruz. ¿Quién está ahí? La Virgen María. O sea, a lo largo de toda su etapa. Siempre quien ha estado acompañado a Cristo, la Virgen María. Pues nosotros tenemos que coger esas referencias.
0: En algún momento tú mencionaste que eh, algunos de tus colegas raperos eh, también se sintieron conmovidos con algo de lo que tú estabas este eh, haciendo y pensaron, bueno, a mí me gustaría dar un giro de este estilo. Cuéntanos un poco de esa, de esa experiencia de alguno de los, de los raperos sintiéndose de alguna manera interpelados por tu propio giro, ¿no?
1: sí Sí, 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 al principio fue duro porque todo el mundo fue como rechazo, ¿no? ¡Wow! Este, ¿qué le ha pasado, no? Pero a medida que va pasando el tiempo y también dentro de lo que cabe intentamos ser coherentes porque somos imperfectos, como ya lo he dicho, pero intentamos buscar esa coherencia, ¿no? Con el Señor, tenemos nuestros fallos, nos caemos, bueno, nos confesamos, nos levantamos y poco a poco. Cuando la gente se empieza a hacer consciente de eso dice, ¡wow! ¿Y este? ¿Qué le ocurre? Y hay una anécdota muy bonita con un productor de Barcelona que, que me cogió un día y me dijo, bueno, después de grabar, ¿te apetece que nos vayamos y nos tomamos una cerveza y tal? Y dije, no, no, la verdad es que no, no. Yo después de, de grabar me voy a ir a misa y voy a estar ahí haciendo un rato oración. ¿A misa? Y le dije, sí, vente, vente si quieres. Y me dijo, yo nunca he pisado... Nunca he pisado en una iglesia. Le dije, pues tú vente, vente y así lo experimentas. Y fue muy gracioso porque llegó conmigo, imagínate, el, 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 pues es un productor de rap, pues con todo lleno de tatuajes, con joyas, con su gorra, llega a la misa, a la iglesia, se siente en misa y claro... En visa, pues te pones de pie, te sientas, te pones de pie, te sientas, te pones de pie, pues al final concorde, ¿no? Va pasando la misa y decía, wow, es impresionante lo que dice el sacerdote, pero más impresionante es cómo se me van a quedar las piernas de fuerte de subir, bajar, subir, bajar, subir. Jaja, ja, son anécdotas que, que la verdad es que son muy graciosas, pero luego ves, te cogen y te dicen, me ha gustado mucho lo que han dicho. He experimentado una paz bastante profunda y hacía tiempo que no, que no experimentaba. O otro, por ejemplo, ¿no? Uno del equipo que está metido en esto, eh, del rap, me dice hace poco, Grillex, pues eh, no sé si existe, o Dios, si existe Dios o no, pero desde que te veo, desde que estoy contigo, eh, algo, algo de todo esto me ha dejado llevar las drogas. Me ha, dejado a, 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 me ha dejado a dejar de, de consumir droga, ¿no? Y dije, wow Y me dijo, yo creo, palabras textuales, creo que ha sido el Señor. Y claro, yo dentro vi de un, como una alegría de decir, wow Lo que hace el Señor poco a poco, porque hace cinco uh -huh. años, ¿quién me lo diría? ¿Quién me lo diría? Y después de cinco años que te diga, no, no, es que creo que hay algo que creo que es el Señor que me ha dejado de, de, de consumir drogas y yo wow. pues son experiencias que luego poco a poco pues vas diciendo jo pues qué gusto, ¿no? Y luego también, pues, personas que empiezan a tantear terreno, que empiezan a decir, oye, pues a lo mejor los cristianos, oye, pues con todas estas cosas, no, no mmm, tenemos como una, unos esquemas mentales frente a los cristianos que no son verdaderos. Los cristianos sois totalmente normales. O sea, es verdad que bueno, que, que dentro de un respeto, ¿no? Eh, cada uno se tiene que respetar, pero sois personas totalmente normales. Es más, eh, es muy curioso cómo se predica a través del amor, cómo predicáis vosotros. Sin pre Impresionante. Y claro, todas estas cosas son como experiencias que, que, que uno también va, va adquiriendo y ves también mucho eh, la obra del Señor ¿no? en, en la vida.
0: Ahora, ¿cómo dirías tú que te ha tratado la, la industria de la música? Porque es una industria que es una máquina de guerra, es un poco desarmada, ¿no? Y, y, es, eh, y digamos, sabemos que en el fondo lo que importa es cuánto dinero produces, eso ¿no? ¿Cómo te has sentido tú tratado por, por la industria después de tu conversión?
1: Pues al principio duro, al principio duro porque al final tú vienes de ser el malote y de ser la persona que más rebelde y, y que peor pues trata a los demás y cuando de repente el señor te da ese giro ¿no? tan brusco... Eh, pues bueno, empiezas a, 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 a vivir otra realidad un, o sea, dentro de tu rap vives un evangelio entonces al principio fue muy duro porque había mucho ataque, había mucha ofensa eh, pero bueno, a medida que se va poco a poco eh, siendo persistente ¿no? en, en, en el trabajo de, de la evangelización te das cuenta que incluso a la industria musical potente, potente es potente te empieza te empieza a reconocer cosas y, y te empieza a, a ciertos aspectos a apoyar no en todos obviamente en todos no no porque pero algunos aspectos sobre wow esto sobre lo que dices del amor qué impresionante wow esto lo que dices de este ritmo de bailar pero bailar con el alma wow nunca lo habíamos escuchado entonces hay aceptación es verdad que a, a día de hoy hay mucha más aceptación pero es verdad que sigue habiendo mucho ataque. O sea, sería falso si te dijese que no, que no te intentan, no, no solo la, la, la industria en sí, sino muchas personas que están dentro o fuera de la industria, ya por ser quien eres y por seguir a quien sigues, mucha gente te odia y mucha gente pues, te juzga y mucha gente busca ¿no? esa caída. Pero al final me apoyo en el Evangelio y digo, si a Cristo le han perseguido y además lo dice él, a nosotros nos van a perseguir. Ahora bien, nos están persiguiendo, nos intentan ahí ver que... Bueno, vamos por buen camino. Eso es bueno, eso es bueno. Eso es que vamos por buen camino. Es duro, es duro. Pero sí que es verdad que eso, que también tenemos una esfera muy amplia de apoyo social a nivel musical potente y luego otra esfera, pues gente que... que, que no, no nos quieren ver ni en pintura.
0: El, eh, mira, el, Guillermo, me gustaría que hablaras un poquito más de esta experiencia crítica porque... Eh, Tal vez tú ves en redes sociales, por ejemplo en Instagram, hay muchos memes ¿no? que se comparten diciendo, este, eh, que yo creo que se hacen con muy buena intención, pero que promueven una visión, especialmente entre los jóvenes eh, eh, católicos, una visión rosada. ¿no? Este, Mira, este, tú con Cristo todo va a ser fácil, el día de mañana va a ser mejor que el de hoy, y la vida no es así. ¿No? El, 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 nadie te puede garantizar eso bien si Dios te quiere dar un día rosado pero eh, la vida no es así entonces me gustaría un poco que compartieras tu reflexión sobre estas eh, el, eh, digamos eh, los ataques y las dificultades externas y cómo de, digamos tenemos que prepararnos para vivirlas por, por, por mucho tiempo y por, probablemente hasta el final de nuestras vidas si somos fieles ¿no?
1: Exactamente, o sea, yo creo que vivimos en una sociedad donde busca mucho anestesiar todo. Entonces, bueno, todo vale, todo es fácil y eso no es así. ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es Cristo. Y nuestro Dios murió en la cruz, o sea, es que es impresionante, o sea, nuestro Dios ha sido destrozado, o sea, le destrozaron la cara, le destrozaron el cuerpo, le clavaron en un madero ¿Y, y, y ¿te piensas que tu vida va a ser más fácil que la vida de Dios? O sea, ¿tenemos ahí un problema si pensamos que nuestra vida siempre va a ser un arco iris, que va a ser todo de rosa, que va a ser todo magnífico? No, 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 todas las vidas son complicadas. O sea, Dios no quería que la vida fuera complicada. Obviamente, Dios no quiere que estemos tristes. Pero existe el pecado. Y al final es una de las cosas que vivieron nuestros ancestros. Entonces, eh, nuestros antepasados pecaron. Entonces, eh, eh, al haber el pecado, pues nosotros también estamos viviendo las consecuencias del pecado. Y el pecado nos va a llevar a la tristeza, nos va a llevar a la desilusión, a la desesperanza, a decir, wow, es que no puedo, pero ¿qué es lo que dice Cristo? Que la gente está muy engañada. Cristo en ningún momento dice, si me sigues a mí, nunca vas a tener problemas nunca vas a estar triste no, no, eso no lo dice Cristo lo que dice Cristo es ey, 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 estás cansada, estás cansado ven que yo te voy a aliviar no puedes con tu cruz ven que juntos se te va a hacer mucho más llevadero y eso es lo que creo que al final las personas nos tenemos que hacer conscientes porque hay personas que piensan no, es que como, como rezo mucho y tengo muchos problemas, Dios no me sirve. Es que Dios no es un amuleto. Dios no es algo mágico, no. Dios es mucho más grande que eso y no es para nada eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que Dios, hay que basarse en las Escrituras, te lo dice. Yo voy a ser tu apoyo, yo te voy a ayudar, yo voy a estar constantemente contigo. En los momentos de, de ansiedad, de tristeza, de depresión, apóyate en mí que poco a poco vas a ir saliendo conmigo. Pero en ningún momento dice felicidad absoluta si me sigues, felicidad absoluta o curación de todas las enfermedades si me rezas, no lo dice. Ahora, la gente piensa, ¿por qué? Y es un error pensar, ¿por qué? Tendríamos que pensar, ¿para qué? ¿Para qué Dios ha hecho que dentro de mi familia haya una enfermedad? para que Dios ha hecho que al final una persona haya fallecido para que Dios ha hecho que ahora me encuentre de esta forma, porque las crisis personales que experimentamos me lo dijo hace poco un, un amigo mío, son momentos de lluvia porque la fe es una semilla y si no llueve no crece esa semilla. Por lo tanto, la gente se queja. Dios, ¿cómo es posible que tenga crisis? ¿Cómo es posible que esté mal? Cuando no se da cuenta que gracias a eso la semilla va a ir creciendo y la raíz se va a hacer más larga y el tronco se va a hacer más fuerte y al final cuando sople el viento, que el viento es el pecado, no va a tirar ese árbol. Entonces, pues poquito a poco yo creo que también tenemos que hacernos conscien conscientes, ¿no? Que con Dios la vida es cierto que es más llevadera. Es cierto, porque Dios potencia, pero en ningún momento dice Dios que va a ser super happy flower, en ningún momento lo dice. Entonces también tenemos que ser conscientes. Veamos también eh, los, los apóstoles, cómo vivieron los apóstoles. Oye, una vida plena, pues claro que sí, eran pescadores, no eran nada, ¿no? ni nadie, y Cristo pam, les transforma, pero oye... ¿Cómo es su vida? Es dura, ¿eh? Y evangelizar, ahora, súper gratificante, porque también lleva muchas alegrías, también lleva, oye, pues muchos momentos íntimos con el Señor, pero es dura. También, ¿cómo era, por ejemplo, la vida de Santa María Magdalena? Santa María Magdalena, una prostituta. Vida destrozada totalmente. Se encuentra con el Señor. Se encuentra con el Señor. El Señor la absuelve los pecados. Su vida se transforma. Fíjate que hasta qué nivel es que es santa. Y su vida por un poco datos históricos ¿no? su vida es plena dura, pero plena y vola mucho porque cómo lucha Santa María Magdalena con los pecados de su pasado de la carne y cómo lucha, y cómo lucha, y no es fácil claro que no es fácil, pero apoyándote en el Señor, cómo poco a poco oye, pues las cosas pues empiezan a tener otra visión otra dimensión espiritual no es lo mismo ver una enfermedad sin Dios, por ejemplo que una enfermedad con Dios es todo tan, tan tan diferente y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? ¿Para qué? Dios permite ciertas cosas y luego que gracias al Señor, poco a poco, pues bueno, nos va sacando nos, de, de las cosas difíciles, que nos va haciendo más fuertes, pero en ningún momento Dios promete que, que, que todo sea super happy flower. Ahora bien, nos promete el ciento por uno. O sea, nos promete el ciento por uno. O sea, y nos promete el cielo.
0: Gran, gran promesa. Así es, así es. Eh, Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros y quiero que sepas que nosotros tenemos una audiencia en EWTN y en Radio Católica Mundial que siempre reza por nuestros invitados. O sea, que quiero que sepas que eh, toda la gente que nos está viendo y escuchando va a rezar por ti, por tu apostolado y por tus intenciones y tú también tennos presentes en las tuyas. Y cuando esté en Madrid, a ver si nos tomamos un café o una cerveza <risa> dios mediano. Cuenta con ello. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. y eh, Los dejo ahora con eh, la mejor programación de EWTN y de Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Cara a Cara. Hasta la próxima.